0: Madde madde anayasa Programımızın bu bölümünde Avukat Halukcan Elma da anayasanın Özel Hayatın Gizliliği başlıklı 20. maddesini anlatacak. Evet yine e, önemli bir maddeyle karşı karşıyayız. Özel hayatın gizliliği başlıklı anayasamızın 20. maddesi. Diyor ki herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça yine bu sebeplerle bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça kimsenin üstü, özel kağıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili merciin kararı 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim kararını el koymadan itibaren 48 saat içinde açıklar, aksi halde el koyma kendiliğinden kalkar. Herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunda düzenlenir. Şimdi basamak basamak bütün fıkraları açıklayacağız tabii ki. Ama başlangıç olarak şöyle bir giriş yapsak iyi olur. Şimdi insan toplumsal bir varlık. Aksine düşünmek de hayal etmek de pek mantıklı değil. İnsanlar ilk çağlardan beridir topluluklar halinde yaşamasına rağmen toplum içinde yaşayan insanların aynı zamanda diğer insanlarla paylaşmadığı kendisine ait özel bir hayatı da mevcut. Kişinin sadece kendisinin belirlediği kişilere açtığı, bilinmesini istemediği ve korunmasını istediği bu hayata biz özel hayat diyoruz. Bunun bir sonucu olarak da her insan özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip. Bu hak başta anayasa olmak üzere güvence altına alınmış bir hak. İnsan kişiliğinin sağlıklı gelişmesi için başkalarının denetiminden ve gözetiminden uzak, özgürce yaşayacağı hayata da ihtiyacı var. Diğer kişilik haklarıyla kıyaslandığında özel hayatın daha ayrı bir öneme sahip olduğunu görüyoruz zaten. Aslında bu hak kontrolü kişinin elinde olan ve başkalarının müdahalesini istemediği bir hayata olanak sağlıyor. Temelinde de özgürlük ve mahremiyet yatıyor. Özel hayat konusunu yalnızca hukuki olarak değil felsefi, dini, ideolojik olarak da ele almak mümkün. Fakat biz programımız kapsamında biliyorsunuz yalnızca hukuki kısmını ele almaya çalışıyoruz. Zaman zaman da felsefi yanlarına temas ediyoruz. Tabi bu noktada konuta saygı hakkından da bahsetmek gerekir. Anayasanın 21. Maddesinde de konut dokunulmazlığı başlığı altında ayrıca korunmakta olan bir hak. Bir sonraki bölümümüzde de bunun üzerinde duracağız zaten. Konut Kişinin özel hayatını en yoğun yaşadığı yerdir. Dahası insanlığın modernleşme sürecine kadar özel hayat ihtiyacı daha doğrudan olarak konut dokunulmazlığıyla sağlanmıştır. Bir diğer yandan baktığımız zaman anayasanın 22. maddesinde de haberleşme hürriyeti koruma altına alınmakta. Haberleşmeden kasıt da kişiler arasında her türlü ile yapılan bilgi ve düşünce aktarımını ifade ediyor. Haberleşme kavramını geniş anlamda özel hayatın bir alt unsuru olarak kabul etmek gerek. Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir ve haberleşmenin gizliliği esastır. Özel hayatın bir diğer kısmını da aile hayatı oluşturur. Aile hayatının korunması kavramı kişilerin ailevi ilişkilerini özgürce yaşayıp sürdürebilmelerini ifade eder. Aile hayatının gizliliğinin ihlal edilmesi, bunun sağlanmasını engelleyeceğinden Aile hayatına bir müdahale anlamına gelir. Yani aile hayatının diğer müdahaleler yanında gizlilik ihlallerine karşı da korunması gerekir. Ki maddemizin başında zaten ne diyor? Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Tam olarak anlatılmak istenen husus bu aslında. Şimdi esasen özel hayat dediğimiz kavram bütün insan hakları içerisinde anlaşılması en zor alanlardan bir tanesi. Mahremiyet... Kişilerin, grupların veya kurumların kendilerine ait verilerinin ne zaman, nasıl ve ne ölçüde diğerlerine aktarılabileceğini kendilerinin belirleme hakkından ibaret. Şimdi insan sosyal bir varlık olarak daima başkalarıyla ilişki içinde. Bu ilişkiler sonucunda insanlar başkaları tarafından görülmekte, izlenmekte, karşılıklı görüş ve düşünceler açıklamakta, olaylar başkaları tarafından öyle ya da böyle duyulmakta. Bunun sonucu olarak da kişilerin yaşam olayları hakkında başkaları bir şekilde bilgi edinmekte. Bu bilgilerin kapsamı kişinin başkalarıyla olan ilişkisinin derecesine bağlı. Kişi yaşamında birçok olayı ne zaman kiminle hangi ölçü içinde paylaşacağına bizzat kendisi karar veriyor. Bu olayların bir kısmını kendisine belli yakınlıklarda olan kişilerle birlikte yaşayabiliyor. Bu kişiler arasında da aile fertleri olabilir, arkadaş grupları olabilir, meslektaşları olabilir, birlikte çalıştığı iş arkadaşları bunları sayabiliriz. Ama öyle bazı olaylar var ki kişi bunları ya kendisi dışında Herkesten gizli yaşıyor ya da bunları kendisine çok güvendiği belirli kişilerle paylaşıyor. Yani biz lafı çok fazla uzatmadan kısaca şunu söyleyebilmeliyiz. Özel hayat hakkı kişinin özel hayatına her türlü müdahaleden uzak ve özgürce yaşama hakkıdır. Özel hayata müdahale bir hukuki gerekçeye dayandırılmadıkça hukuka aykırıdır dememiz lazım. İnsan sosyal bir varlık ve toplumsal yaşamda da e, hakları var elbette. Özel hayat sadece kişinin özel yaşam alanıyla sınırlı değil. Şimdi biz toplumsal varlıklar olduğumuz için toplumsal yaşamdaki düşüncelerimiz, ifadelerimiz, din ve vicdan özgürlüklerimiz de bu kapsamda olmalı. Özel hayat hakkı o denli önemli ki ulusal ve uluslararası alanda da yasalarla ve sözleşmelerle güvence altına alınan bir temel insan hakkı aslında. Şimdi bu noktaya kadar yaptığımız açıklamalar belli bir döneme kadar yeterliydi. Fakat belli bir dönemden sonrası için anayasa koyucu da, bir takım yeni gelişen teknolojiler sayesinde bu kapsamı genişletmesi gerektiğini fark etti ve ardından anayasada yapılan 2010 değişikliğiyle 20. maddeye, yani şu an incelediğimiz maddeye bu kişisel verilerin korunmasıyla alakalı olan fıkra eklendi. Kişisel verilerin korunması her ne kadar otomatik veri işlemlerine tabi tutulmayla gündeme gelmiş olsa da, bir birey olarak insanın kendine özgü kişiliğinin kabul edilmesinden beridir aslında bu düşüncenin var olduğunu yani kişisel verilerin korunması meselesinin var olduğunu söylemek lazım. Zira özellikle bazı mesleklere yönelik olarak güvene dayalı sır saklama yükümlülüğü kişisel veri alanlarının korunmasının gereği olarak ortaya çıkmış. Buna örnek olarak geçtiğimiz yılları vermeyeceğim. Buna örnek olarak tarihi milattan önce 5. yüzyıla dayansa da günümüzde geçerliliğini hala koruyan hekimin sır saklama yükümlülüğüne ilişkin Hipokrat yeminini vereceğim. Hipokrat yemini hekime hastalarla ilgili elde ettiği verileri saklama ve açıklamama yükümlülüğünü getiriyor ki bunun iki nedeni var. Biri hekimlik mesleğine güvenilmesinin önemi bir diğeri de bu bilgilerin bilinmesiyle sosyal açıdan kişilerin zarar görmemeleri. Hekimin sır saklama yükümlülüğünü diğer mesleklerin sır saklama yükümlülükleri takip etmiş zaman içerisinde avukatın, memurun, bankanın sır saklama yükümlülüğü gibi. Sonrasında da modern manada kişisel verilerin korunmasıyla ilgili esas gelişmeler 20. yüzyılda kişilerin bilgisayar teknolojisi karşısında korunması ve gerekli önlemlerin alınmasına dair sorunlarla ABD'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1960'lı yıllarda başlamış. Bizde de 2010 yılında anayasamıza eklenen kişisel verilerin korunması fıkrasıyla kişisel verilerin korunması meselesi artık anayasal bir hak haline gelmiş. Kişisel verilerin korunması Hukukumuza gün geçtikçe daha fazla giriyor ve oldukça detaylı bir konu. Hukukumuza girişi çok doğru düzenlemelerle yapıldı mı yapılmadı mı tartışması uzun yıllardır devam ediyor. O bilahare tartışılacak ayrı bir konu. Fakat programımız kapsamında çok fazla yer vermemizin çok imkanı yok. Çok detaylı ve kapsamlı bir konu olduğu için aslında güzel eleştirilerin yöneltilebileceği bir konu ama... Konu hazır buraya gelmişken bundan değil de bununla ilişkili bir başka konudan bahsetmek istiyorum. Bir başka kavramdan bahsetmek istiyorum. O da unutulma hakkı. Unutulma hakkı kişilerin dijital dünyadaki izlerinin ve özellikle de sosyal medya üzerindeki geçmişinin kendi isteği doğrultusunda yani kişinin kendi isteği doğrultusunda silinip silinmeyeceği tartışmasının yoğunlaşmasıyla gündeme gelmiş yeni kuşak haklardan birisi. Esasında unutulma hakkı insanlara yeni bir sayfa açma, geçmişine ait izleri bir daha geri getirilemeyecek biçimde silme imkanı tanıyor. Böylece kişilerin geçmişte yaptıkları hatalardan sonra hayatlarını hem sosyal hem ekonomik manada yeniden kurabilmeleri ve hayatlarına devam edebilmeleri açısından son derece önemli bir kavram. Bunun konumuzla alakası nedir dersek unutulma hakkı kişilerin belli bir zaman dilimindeki kişisel verileri hakkında özgürce hak sahibi olabilmesi hakkına dayanmakta. Yani bu unutulma hakkı dediğimiz kavram, bu hak, bu yeni nesil kuşak hak, kişilere kişisel verilerin içeriğinin silinmesi için ilgili kişileri zorlama, ilgili bilgi veya fotoğraf, video ve benzerlerinin kaldırılmasını isteme hakkını ve bunların hatırlanmaması için gerekli önlemleri isteme yetkisini veriyor. Örneğin sizin hakkınızda 2009 yılında bir haber yapıldı. Haber gerçekten doğru ve işlediğiniz bir suç hakkında. Unutulma hakkı kapsamında bu haberin Google'dan tamamıyla kaldırılmasını talep edebiliyorsunuz mesela. Şimdi kişisel verilerin korunması anayasal bir hak olduğu için unutulma hakkı da bu kapsamda değerlendirilmeli, değerlendiriliyor ve umuyoruz ki gelecekte daha da önemli bir yer alacak. Şimdi son olarak maddede geçen kişilerin üstlerinin özel kağıtlarının ve eşyalarının aranamaz ve bunlara el konulamaz olduğuna dair kısmına geçelim. Şimdi burası gerçekten önemli ve önemli tartışmaları içeren e, kısım. Kişinin özel hayatının gizliliği ve korunması hakkını sınırlama getiren arama ikiye ayrılıyor. Şimdi bunu biraz açmamız lazım. Bunlardan birincisi önleme araması. Suçun işlenmeden önüne geçilmesi ve güvenlik amaçlı yapılan idari kolluk araması yani bu. İkincisi ise işlendiği iddia olunan bir suçtan dolayı şüpheli veya sanığın kim olduğunun anlaşılması için, yerinin tespiti için, ve yakalanması veya suça ilişkin delil toplanması amacıyla yapılan aramalar. Buna da adli kolluk araması diyoruz. Önleme araması ile adli arama arasında çok ince bir çizgi var. Önleme araması güvenlik amacı taşıyor ve suçun işlenmeden önce önüne geçilebilmesine hizmet ediyor. Adli aramadaysa işlendiği iddia edilen bir suç veya suça teşebbüs var. Failin veya failleriyle suçun delillerinin elde edilmesi maksadıyla özel hayatın gizliliği ve korunması hakkına sınırlama getiriliyor. Bu kapsamda kişinin üstü, yanında taşıdığı çanta, arabası, evi, iş yeri, özel hayatın gizliliği ve korunması kapsamına girer demiştik zaten. Bu durumda usulüne uygun idari veya adli arama kararı olmadıkça ve aramanın şartları gerçekleşmedikçe kimsenin özeline dokunulamaz. Özel hayatın gizliliği hakkı ihlal edildiğinde hem hukuka aykırı ve konusu suç teşkil eden arama ve hem de bunun sonucunda elde edilen delillerin hukuka aykırılığı gündeme gelir. Şimdi dinleyen herkesin şimdi dinleyen hemen hemen herkesin aklına ilk olarak şu gelmiştir büyük ihtimalle polis çevirmede aracımı durdurdu beni ve aracımı aramak istiyor. Şimdi polis kişileri ve araçları ancak bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek Suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek, hakkında yakalama emri veya zorla getirme kararı verilmiş kişileri tespit etmek, kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya mal varlığı bakımından veya da topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek için durdurabilir. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu Madde 4a ve Adli ve Önleme Arama Yönetmeliğinin 27. maddesi hükümleriyle kolluğa, Umma derecesinde makul şüpheyle arama kararı veya emri olmaksızın kişi ve araçları durdurma ve kaba üst araması yapma yetkileri tanınmış. Şimdi bu problemli bir durum çünkü anayasaya aykırılık iddiası var. Anayasa Mahkemesi de 4 Mayıs 2017 tarihli kararıyla Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun madde 4A'nın 6. fıkrasının son cümlesiyle Adli ve Önleme Yönetmeliği'nin belli hükümlerini 27. maddesinin belli hükümlerini iptal etti. İptal edilen hükümlerde kişinin üstü ve eşyasıyla aracının dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin aranmasına ilişkin usul ve esaslara yer verilmişti. Anayasa Mahkemesi bu kararında Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu Madde 4A ile ilgili yaptığı değerlendirmede dedi ki İptale konu hükmün durdurulan kişilerin üstü ve eşyalarıyla araçlarının dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin aranması İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar dahilinde mülki amirin görevlendireceği kolluk amirinin yazılı emrine bırakılmakta, böylece gecikmesinde sakınca bulunmayan hallerde de hakim kararı olmaksızın arama yapılmasına imkan tanıdığını, anayasanın 20. maddesinin alınan hükmü açık olup gecikmesinde sakınca bulunan bir hal olmaksızın, usulüne uygun verilmiş hakim kararı dışında başka bir merciğin kararıyla arama yapılmasının mümkün olmadığını dolayısıyla bu kuralın bu yönüyle anayasanın 20. maddesiyle çeliştiği tespitinde bulunmuş. Şimdi biraz karışık geldi muhtemelen dinlerken ama şu şekilde. Polisin durdurma yetkisini kullanabilmesi için mesleki tecrübesine veya içerisinde bulunduğu durumdan edindiği izlerime dayanan makul şüphenin varlığı gerekmekte. Kanunda sayılan bu sebepler soyut ve polisin dilediği zaman kullanabileceği hukuki gerekçeler gibi gözükse de esasen kanun koyucu polis vazife salahiyet kanununun madde 4a'da önleyici veya, veya adli görevi gören polisin görevi kapsamına giren somut bir nedenin varlığını aramış. Bu sebepler dışında keyfi olarak veya bu sebepler gerçekleşmediği halde bunlardan birisi varmış gibi davranarak kişileri durduran ve kontrol işlemlerini uygulayan polis Görev hududunu aşmıştır dememiz lazım. Polis vazife ve salaiyet kanunu madde 4A'nın 3. fıkrasıyla az önce bahsettiğimiz adli ve önleme aramaları yönetmeliğinin 27. maddesinin 4. fıkrasının ilk cümlesi uyarınca polisin kanunda sayılan sebeplerden birisinin varlığını durdurduğu kişiye veya araçta bulunanlara bildirmeden kimlik sorabilmesi mümkün değildir. Polis üzerinde resmi üniforma olsa bile görevini yerine getirirken Kendisinin polis olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra yani kendi polis kimliğini gösterdikten sonra ancak ondan sonra kişilere kimliğini sorabilir diyor. Şimdi bundan daha fazla açıklama yaparak konuyu iyicene karmaşık bir hale getirmek istemiyorum fakat bu maddemiz oldukça önemli üst aramasıyla ile alakalı aracınızın aranabilmesi ile alakalı üstünüzde bulunan eşyaların aranabilmesi ile alakalı olarak Anayasayla uygulama arasında ciddi anlamda farklılıklar bulunmakta. Uygulamada ciddi anlamda anayasa ihlalleri bulunmakta. Bu şekilde elde edilen hukuki delillerin aslında hukuka aykırı olarak elde edilmiş, kabul edilmesi gerekmekteyken ceza yargılamasında biz çoğu zaman bunların hukuka uygun bir delilmiş gibi değerlendirildiğini görüyoruz. Bu benim açıkçası kişisel bir eleştirim olsun. Fakat eleştiri yalnızca kişisel boyutta değil. Ne yazık ki. Şimdi bir sonraki bölümde sevgili avukat Gülten Kaya anayasanın 21. maddesinde düzenlenen konut dokunulmazlığını inceleyecek. Görüşmek üzere.